Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden den här veckan. Träffar en av Sveriges främsta skådespelare som jag minns av en film som heter Black Jack en gång i tiden. Så att jag blev lite halv starstruck när jag träffade henne. För att jag liksom kollade på henne när jag var liten och massor av olika filmer. Bland annat så här, Änglagård har man ju sett. Hon är ju så här, sketcher och Melodifestivalen. Hon har varit med i sånt i livet och typ 50 andra filmer och olika saker till. Vi går in och pratar om sexuella trakasserier. Me Too, hela hennes karriär och vad nycklarna har varit till att lyckas bli så framgångsrik som hon har varit och är. Vi går in på den sjukaste scenen hon någonsin har gjort som var faktiskt riktigt jäkla sjuk. Och hur man ska hantera rädslor och nervositet. Hoppas du gillar lyssningen med Helena Bergström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Helena Bergström. Tack så mycket. Tack. Du ger mig så starka intryck när du kommer hit. Ja, ja. ja, för jag symboliserar dig lite grann till min barndom. Bland annat Blackjack-filmen, för min ja. mamma älskade ju eh, dansband. Jaha. Mm. Det är många. Eh, den har blivit som en slags sån där... Eh, rullas eh, om och om, om igen. Eh, och inte bara för de som, som gillar dansband utan den har liksom ja, blivit lite så där. Ja, att den pågår helt enkelt. Till och med i din generation. Du har sett den, men du kanske såg den för din mammas skull. Ja, jag vet inte. Man kanske inte styr så himla mycket. Då. Den kom i 90. Ja, där, ja. 90. Ja, men då var, var du fem år. år. 
det är därför. Ja, ja. Men det är härligt. Nej, men du har gjort en eh, fantastisk karriär. Men du, hur ser eh, en dag ut för dig idag? Jag kom precis från teatern. Jag har eh, premiär på en pjäs nu på fredag som heter Sanningen som jag regisserar. Är du nervös? Nej, faktiskt inte. Inte det minsta. Eh, det var ett väldigt bra genomdrag idag. Jag har fyra fantastiska skådespelare. Helena av Sandberg, Sven Alström, Emil Almen och eh, Miria Turestet. Eh, och det är en väldigt, väldigt bra pjäs. Och så tycker jag att den också är extremt relevant just nu. Det är där sanningsperspektivet liksom hoppas fram och tillbaka med och man får fundera på vad är sanningen egentligen? Eh, och är det viktigt att man talar sanning? Och I en slags, ett slags otrohetsdrama som är, ska man säga, man kan säga att det är en komedi på ett plan, men det är mycket eftertänksamhet tror jag det blir. Vad betyder sanning för dig då? Sanningen är för mig... Eh, den är väldigt viktig. Eh, den är, det är extremt viktigt, tror jag, i vår tid nu. Att vi tänker på vad, liksom den reella sanningen som är att det har bombats i Aleppo. Att det är eh, det var miljoner judar som, som gasades ihjäl under andra världskriget. Det är liksom allt den här. Det, det flyr folk på Medelhavet. Donald Trump hade inte så här många som stod på. Eh, nej men det, alltså den reella sanningen är extremt viktig. Det, alltså den som är konkret. Den måste vi hålla oss till. Och det som, är, som händer nu i vår värld att, att makthavare börjar faktiskt rucka på hela, kan man säga, den konkreta sanningen. Då blir det farligt. Sen kan man säga i vardagslivet så måste man bara vara sann mot sig själv och ha, ibland kan det vara av ren empati eh, i relationer kan det vara att man kanske måste ljuga någon gång ibland men i, så länge man är sann mot sig själv så är, är tror jag kom, går man, går, ja, då, då kommer man ändå må väldigt väldigt bra och man kan heller inte säga att detta är sanningen i, speciellt i min bransch. Eller liksom, för, för mig är det här en sann... Jag, jag tycker det är sant att den här fåtöljen är extremt bekväm. Du kanske tycker att den är väldigt obekväm. Det tror jag inte. Det Nej, men jag tycker att den är skön också. Ja. Faktiskt. ja, men då är det en sanning för oss. Men det kan finnas någon annan som tycker att den är ful och att den inte alls är skön. Då? Då är det... Vi slår den. Ja, vi slår den. <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Det, det... Jag och därför är det extremt viktigt att, att vara sann mot sig själv. Fin ord. Mm. Och en annan sanning som verkligen har uppmärksammats eh, nu senaste tiden är ju det här MeToo. Mm. Det här med eh, sexuella övergrepp. Och, mm. Alltså det är ju fullständigt exploderat och kom från dina förra hemtrakter tänkte jag säga. Men du har ju mer hemtrakt i Sverige men Hollywood med eh, Harvey eh, Weinstein. Mm. Som då, eh, han är en... Är han en regissör eller producent? Han är, det är en mogul. Han är, liksom, har sitt stora filmbolag. Så han är så här makthavare. Eh, stor, stor makthavare. Typ så som han, Donald är, Trump. Ja, fast inom filmen kan man säga då. Ja. Liksom, ja. Att det, han är väl kanske som Och Donald. mer gillad, kanske. Det kan man väl inte säga nu då. Utan Nej. de är, går väl lite på samma... Samma våglängd om man säger så. Nej, men han är ju en extrem makthavare. Men vad som har hänt med MeToo är fullständigt fantastiskt. Eh, det är på något sätt ett slags totalt vrål från så många kvinnor nu. Och män. 
man får inte glömma att det är också män som, som, som står bakom här nu och säger men så här får inte vår värld se ut. Och det handlar, det handlar ju om den här makt och struktur och, liksom, och normen som vi lever under som är... Som, som, som vi, måste, vi måste sätta en spegel på den. Och där, där har jag hållit på och kämpat i, alltså sen jag började. Mm. Och speciellt i min bransch är det, det är extremt mycket man har fått förhålla sig till. Och förhålla sig till dagligen. Liksom. Men även ute i samhället att vara eh, kvinna är... Det, det, vi, vi, måste, inte, vi kan inte förändra någonting förrän vi verkligen... Sätter upp en spel. Vad är denna? Vad lever vi under för, för norm och struktur? Och när vi ser det, då kan vi börja förändra. Uh, och det, det här MeToo gör ju nu att vi, vi måste öppna ögonen. Och vi måste våga liksom ta tag i de här sakerna. Det får ju inte gå till på det här viset som det har gjort, som vi har tagit för givet liksom under, under många år. Men det läskiga med den det är också att det känns som att nästan var och varannan kvinna har på ett eller annat sätt blivit sexuellt antastad eller varit ute för någon typ av sexuella övergrepp eller tafsad på eller på något sånt sätt som är sexuellt som den inte vill. Också någonting som typ samhället att nej men boys will be boys det är mm. okej det är så de är det är något som är så här att nej men det det är lugnt vad då det är hon du klagar lite för mycket men vad känner du för det där då, som kille vad är men, det men jag tycker att det är superbra att det kommer upp ja. för jag tror att man under eh, alla de här åren nej men om man kollar på bara på så här 1921 kvinnan fick rösträtt mm. det är så här, 1921 det är inte mm. länge sen det är inte ens varit hundra år vilket är så här helt sjukt så mm. det är ju verkligen gått jättebra framåt men jag tror också att en sån här eh, sak är viktig att det kommer ut. För att det är nog många som har tagit det lite för givet. Att man, man får bete sig på ett sätt. Men nu kommer det komma varningsklockor. Nu kommer, nu kommer folk hängas ut. Nej, men jättemånga har ju förlorat jobbet. Det är säkert tiotusentals män nu som har hängts ut. Och det, är nog, det här är nog ett statement. Okej, okay, nu har vi töjt på gränsen. Alltså nu har det gått för långt. Och det är det jag tror också. Jag känner liksom er generation, men unga generationer så... så är, jag, har ju, jag har en dotter, jag har en son och alla deras vänner och sådär. Det, 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 alltså, det kommer komma en förändring nu. Och vi måste stötta er att förändra. Att det, det, och då får inte alltså, min generation fega ur. Vi måste stå upp och vi måste våga berätta. Jag, jag kommer ihåg var för ett antal år sedan som kom, kom Katarina Vänsta med en, en bok som heter Alfa Hannar. Och jag började plocka upp den debatten. Eh, bland annat så höll jag så här, höll jag, Det var en sån här extremt när ett skämt faller platt i marken. Så, så skulle jag dela ut ett pris på Gullbag i galan. Eh, och det var bästa manliga huvudroll. Och så stod jag så här. Jag började med att säga Alfa Hannar. Och så kände man sig i publiken. Det blev alldeles spänt. Och så drog jag ett skämt om att jag var en regissör. Och så tror jag att det var så här, vad heter Joel Kinner. Man var så här liksom unga killar som var nominerade sig som de zoomade in. Rätt bra namn också. Ja, så här. Och jag, jag drog så här. Ja, eftersom jag är regissör. De skulle inte vilja jobba med. Kan jag tänka mig. Men i alla fall säger jag kvinna. För, för, för minska mig själv. Men i alla fall. Men vad jag drog som ett skämt då. Var att man. Eh, jag sa att eh, om ni skulle vilja komma kasta så kan vi gärna gå in i duschen så kan, behöver jag se, alltså jag gjorde en riktigt sån där omvänd 
Och det föll så platt till marken. Så totalt. Ingen skratta. Det var, det var så otroligt pinsamt. Ja, och de nominerade är... Så tänker jag så här, kan vi inte ens... Kan vi inte liksom bara fejsa det här tillsammans? Hallå? Och så satt jag, kommer ihåg, om det var hos Malou och pratade och så här. Men det var ingen som, vo, som hakade på riktigt. Det var ju några stycken förstås. Men, men det nu känner man att man måste få... Man måste komma som en sån här enorm kraft som det här är. Mm. Och det, det är ju kvinnorna i Hollywood som, har, som verkligen nu också startar det här med att det är nog nu och det börjar pratas mm. om det. Och jag såg någon intervju med Meryl Streep där hon bara pratade om, inte om just det här, men om, om hela situationen för kvinnor där. Att det är liksom, I don't have the patience anymore, så mm. För det här och det här och det här. I don't have the patience, nästan så här... Eh, vad heter han? I have a dream. Ne- ja, ne- ja, nej men det, det, eh, det, det, det är faktiskt nog nu. Mm. Har du ja. blivit utsatt för det i din bransch som du har varit eller fått någon liknande? Ja, det har jag absolut. Eh, framförallt så har jag ingått väldigt mycket en, en ska man säga en struktur och, eh, som är att man killar får göra precis Alltså så mycket skit som vi kvinnor aldrig skulle kunna komma i närheten av att göra. Det har accepterat så mycket för att de är konstnärer. Eh, och det, har, det är så otal. Alltså det har varit hur många sådana exempel som helst. Men sen kan jag ju säga när jag var ung, vet jag. Det var så att man tar för givet. Man låste in sig på toaletten lite på dramaten för att undfly någon, någon, liksom, någon som var på en där. Och man, alltså det ingick på något sätt att parera. Eh, sen har jag aldrig blivit ska jag säga utsatt att jag på något vis blivit våldtagen eller något sånt där men, men det, det, det är liksom hela den här eh, ska man säga gränsöverskridandet var, var på något sätt var, var en självklarhet att så, så var det så att, så att visst har, har, har jag varit med om det framförallt som ung, nu är det ingen som vågar eller ingen som kanske liksom, nej, ingen som, jag tror jag undrar om jag att det finns någon slags här, lite rädsla för, för att jag uttalar mig så hårt och sådär just nu så känner jag väldigt starkt i mina arbetsförhållanden att jag respekteras förutom kanske ibland av kritiker men eh, på mina arbetsplatser i min, min närmiljö så är det liksom väldigt eh, missförstå mig rätt när jag säger könlöst att är, jag behöver inte förhålla mig som kvinna utan jag får bara vara människa liksom. och du är uppväxt med lite hästar och hundar jag, jag, är, upp, jag är upp jag på det sättet att jag var, följde med min syster till stallet när jag var fem år den var, blev mitt andra hem liksom. och min trygghet och, och min hund när jag var liten var också min stora trygghet så djuren har på något sätt varit en sån de dömer inte man måste känna alltså man måste ha en, en väldigt fin känslighet för att kunna kommunicera med dem men när man får deras förtroende så är det, sviker de inte hunden är människans bästa vän så är det så är det verkligen mm. skulle du vilja göra en hundfilm någon gång nej jag gärna har med ju för det har jag nästan alltid men nej jag tycker om att göra om människor Aha. <laughs> hund och kattfilm kanske ja, jag häst... Inte sådär när hundar och, och djur bara pratar Inte sådana Disney-historia <laughs> När de pratar det kan jag... jag såg en fantastisk film den här Marley and I Som handlar om en 
Eh, en hund, det är hela, en hundens liv i familjen. Det, det, det gråter jag floder. Alltså just för att det är så rörande med, med liksom känslan mellan människa och djur. Men har du kollat på Babe, den lilla grisen? Ja, men den är också den underbar. Är den är underbar. Ja, ja. Mer sånt. Babe, ja, det gillar jag. Babe 10 ja. borde komma. Du eh, dagdrömde ganska mycket har jag läst också. Mm, jag dagdrömde mycket. Eh, Vad är dagdrömma för någonting? Man det är att man ner, sitter och tänker sig, tänker sig bort under dagen. Alltså, ofta så var det så att jag skulle göra läxor så hade jag en spegel inte för att bara titta hur jag såg ut men en spegel framför skrivbordet och så satt jag i relax och istället så tittade jag in i den här spegeln och drömde mig bort spegel, spegel på väggen där och så bara åkte jag iväg i olika historier och... Det känns som nutidens Instagram man sitter ja, och tittar precis. i telefonen ja, ja, och drömmer sig bort fast du kollar i en spegel Ja, jag kollade i en spegel Nej, men drömde att hitta på historier och, eh, jag var, När jag tänker efter på mig som barn så var jag nog väldigt i mitt sinne väldigt ensam. Jag hade kompisar och sådär. Men i sinnet var jag väldigt ensam och funderade mycket. Och, och det var där också, tror jag, den här... Ska man säga teater... Det här att jag håller på med det här nu. Att det började i att jag faktiskt hittar på historier. Och att det var ju inget man pratade. Jag är ju uppvuxen i en teatermiljö. Och de frågade om man skulle följa föräldrars fotspår. Jag sa absolut nej och sådär. Men det var... Tror jag dagdrömeriet som jag när jag nu tänker efter som vuxen där det egentligen började. Men var du ledsen då också eller? Eller att du började fundera på din egen ex- existens och sånt? Ja, mycket sånt och mycket det där med mina föräldrar skildes. Det var, och då spelade jag in, hade jag ett år till exempel att spela in allt som jag var med om. På, jag fick en, en sån här kassettbandspelare som, på julafton när jag var så här nio, nio år eller någonting. Och eh, det var under mina föräldrars skilsmässor. Och jag spelade in allting under ett år. Inklusive då när de skilde sig. Precis hur de... Och när vi då, jag och min syster och min mamma flyttade till en lägenhet. Och syran träffade sina kompisar. Och, och du satt på räck eller tryckte på räck? Ja, jag tryckte på räck. Alltså med min syster så tryckte jag på räck. Och satt den under hennes säng. Och så satt hon och pratade var en gång var hem. Så, så eh, spelade jag det innan hon satt med sina kompisar. Och, och prat, planerade att de skulle blanda ö, mellanöl och magnesyl. För då skulle de bli fulla. Det var så här, hon är fem år äldre än jag. Sen, sen när de hade gått ut och så fiskade jag fram min, min barnspel. Så spelade jag upp det för mamma. Så det är lite psykovalning ja, på det. Ja, riktigt psykovalning. Går runt där med sin ja, barn som man ja, nästan blir lite rädd för det. Ja, och sen spelar jag in sen när hon träffar sin kille. Och hon var så förbannad. Men sen spelar jag också in då när mina föräldrar bråkar. Och jag, man hör då hur de... Det är också fantastiskt, för jag har ju kvar kassettbanden. För då hör man hur de försöker... Hur de samlas, de bråkar och sen samlas de mamma och pappa och får hitta någon slags gemensam nämnare i att de vill att min syster ska ha en mössa på sig. Så att de tillsammans kan bråka på min syster om att hon måste ha mössa för att det är kallt ute. Och under tiden hör man mig ropa från baksätet i bilen så här Vill ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då säger de så här, tyst Elena, tyst! Sluta Elena! Så hela tiden är det så här sluta spela in och... men sen spelade in dagbok där var ju liksom dåtiden ska podd, man... podd. Jag spelade in en framgångspodden egen podd. Fram... jag spelade in en framgångspodd och sen gjorde jag så här olika matprogram 
Nej, det det låter ju så. Det är hela, hela T4, ja, SVT, Sveriges Radio. Och sen intervjuade jag min hund. Ja, men där har vi ju. Den lilla grisen. Ja. Och sen, och, men jag, intervjuade din hund? Ja. Jag satt och ställde frågor till ja, hunden. Ja, och sen svarade jag som hund. Jag svarade det jag trodde hon sa. Men och Vad sen, svarade hunden då? Nej, men det var också så här. Vad, vad, vad tycker jag? Jag tror att det var så här, nu bråkar de mycket. Eller nu, nu, nej, det var också så här lite allmänt. Om man, om man tyckte om någon film, om man tyckte om något program, om de tyckte om den där maten. Och, men sen hade jag min kompis Nonnan och vi, vi stängde in oss på toaletten och gjorde också olika sådana här program och låtsade så att vi var olika personer. Men det var podd. Och du var, var runt, och här var du runt 30-35 när du gjorde det. Mm, ja, nej, 42. Nej, 42. <laughs> det var precis tio år sedan, Ivar. Och ja. sen låste in i fem år ja, på psyket Sen har jag legat inne, <laughs> legat inne sen dess. Men, men det, så man tänker så här Att inte jag, de tog in mig på barnpsyk då. Det var ju faktiskt den eh, Men sen faktiskt Så, så Ramlar den här, den här Kassettmanspelaren det, det är faktiskt jätterörande Den ramlade ner från min balkong Och gick sönder <laughs> Kan det vara så att någon puttar ner den där jävla bandspeljäveln? Nej men jag var... Och, det, och då tog det slut. Så jag tog liksom... Det var så den tog slut. Nej, jag gråter. Ja, det var gråta. Jag, jag beklagar. Gråta. Och från det här, den här traumatiska barndomen. Ja. Med pratande hundar och bandspelare. Hur kom du in på skådespeleriet? Jag var 16 år och jag är som sagt uppvuxen i teater. Mamma är skådespelerska, pappa är regissör och teaterchef, morfar skådespelare. Och jag växte upp liksom i 70-talet sån här teatermiljö i Västerås först då och sen flyttade vi till Stockholm till Huvudstad. Och det... <laughs> vi har lite sett draget barndom. Nej men då finns det liksom en bild på mig. Du var under bandspelartiden där. När jag sa så att min mamma vi hade flyttat till huvudstad. Jag ska gå ut och leta efter kompisar. Så och så tog mamma en bild på mig. Och då går jag ut i en stor byggarbetsplats. En ensam nioåring. Så jag, hallå, hallå. Eh, så att då, och så började mamma och pappa. De jobbade då i Stockholm med teater. Och eh, jag var med en gång. Pappa gjorde en tv-serie som hette Hem, Juva Hem. Och där var jag med. Och hade provfilmat och sådär. Men det, det var ändå inte någonting för mig kände jag. Och så åkte jag till USA till Mississippi som utbudsstudent. Och där hade jag ett ämne som heter speech. Och så var det den läraren stoppade en monolog i mina händer. Eh, och så sa hon, vi ska jobba med den här. Och teater är bra för att man ska lära sig prata. Och hon hade ju noll koll på att jag kom från en teatermiljö. Men så gjorde jag den här monologen och sen lät jag så konstigt tyckte de där. För att jag har ju så konstig accent. I Mississippi, de... De visste ju inte ens, liksom, de frågade om Europa låg i Sverige. Mm. Eh, och sen kände de till Björn Borg. Så jag fick vara med. De direkt satte mig som jag sa. Jag visste kan jag spela tennis. Jag försökte vara lite amerikan. Och liksom låtsas att man kan. Eller på så här mycket. Var på så här positiv i alla fall. Så jag fick spela singel i Mississippi. Eh, eller i, i min skolas då. Eh, tennisteam. Och mötte Mississippi nummer ett. Den, deras tennisspelare då. Och tog inte en boll. Um, och sen så då, det vidare de visste då att, att svenska tjejer också var lättfotade och jag kommer utan BH så att det var ju inte någon sådär hit direkt så att min första dejt åkte bara 
bilstolen liksom bak direkt för de trodde att det här är bara fritt fram och jag sa nej så går det inte till i Sverige men där i alla fall där höll jag på med teater och den här läraren då eh, gav mig då den här monologen och jag lät så konstigt och kul på min axang så då fick jag åka upp på tävlingar och så vann jag de tävlingarna för de tyckte jag lät så kul men det gav mig faktiskt jag, blev jätte, jag, stod och, jag spelade den här monologen inför ett ganska stor publik och där fick jag vara i fred med det här och kommer hem och söker en tv-roll som basketstjärna. Var 1,60 lång. Hade gått upp 10 kilo och fick den. Konstigt nog. Fast jag inte kunde skjuta en boll. Liksom. Eh, och då, då var jag fast. I, då, sen ville jag bara söka scenskolan. Och, och, du var orädd då? Så väldigt så här. Jag var orädd, men jag, jag var orädd på ett plan. Men jag, var väldigt, jag, var, jag är en, en, verkligen en dubbel natur. För jag är extremt orädd. När det gäller sådär som folk kan tro att man tycker man står upp, man gör grejer och, och hon vågar så mycket. Sådär. Sen är jag livrädd på, ett, på en, en annan sida av mig själv. För jag är rädd för liksom egentligen eh, verkligheten, att det ska hända något med, med de nära och kära. Att det, där har jag en extrem rädsla. Men jag, jag är ganska naivt orädd då kan man säga, kanske ibland. Uh, på ett, som jag anser är, är positivt för mig för då vågar jag vågar jag göra saker Hur tycker du man ska hantera rädsla eller om man står sig har något framför sig som man är uh, rädd för eller nervös för jag kan tänka mig att du nu som är regissör stöter på det lite grann hela tiden med alla mm. skådespelare och, säger man skådespelerskor Ja skådespelerskor Spelerskor om man har lust jag, man, Skådespelare Alla är skådespelare, Alla är skådespelare. Ja, sen skådespelerska. Jag tänkte på det här om dagen när jag ja. läste den här men Det heter ju våldtäktsmän Våldtäktsman, ja. det heter ju inte våldtäktskvinna Det är lite grann samma sak som skådespelerska Och som sjuksyster Sjuksyster, ja, ja men Det är man då Ja, sjukman <laughs> Sjukbrorman. Sjukman. <laughs> Sjukman. Sjukbrorman. Sjuksyster. Nej. Sjukbror. <laughs> sjukbror. Ja, det finns mycket. Vad jobbar du som sjukbror? Våldtäktskvinna gripen. Våldtäktskvinna gripen. Va? Grep sig på sju män under samma kväll. Alla är... Bestörta. Ja, nej, men det, det nej. faktum är våldtäktsmän, men det finns väl det är väl de flesta som våldtar, det är väl män. Ja, så att det är så, så det är. Ja. Och sjuksyster har väl det varit att det är ett kvinnligt arbete. Ja. Brandkvinna. Ja, det, det finns många. B- barnmorska. <laughs> <laughs> Barnmor. Hela podden kommer att handla om det här. Barnmor. <laughs> Barn... Barnfar Barnfar, vad är du? Jag är barnfar <laughs> Barnfar, var pedofil eller vad sa du? Nej, barnfar Nej, men jag, jag, jag hade en, en manlig barnmorska Men då, då säger man manlig barnmorska Det är ju jätte... Men gud, vi kan, ska vi fortsätta? Det här kommer du säkert klippa bort det Nej, vi, får, det... Vi, vi kan hoppa härifrån Jag tycker att det ja. är ändå kul content Men jag beklagar att vi hoppar in på något annat Men där vi var i alla fall Det var ju då att du hade din <laughs> Din, vad pratar du om? Ja, jag vet inte vad pratar du om Vad var du? Du började jag prata om skådespelerska Och skådespelare det där, Skådespelerska där vi och skådespelare ja, Jag kallar mig skådespelare Och 
Regissör. Nervös pratar vi om och rädsla ja. Hur, eh, Har du några tips och råd eh, Om du har några skådespelerskor Eller skådespelare ja. Hur man kan coacha dem inom rädsla helt enkelt Eller om man är nervös Hur ska man tänka om man har någon tuff utmaning framför sig Är rädd eller nervös eh, Att förbereda sig ändå För det, det, det eh, Men sen också På något sätt var, Förberedelse är nog ändå En, en, en bra sak för att känna sig trygg tror jag. Men sen är jag jag, jag har ju höll till exempel ett eh, anförande på för eh, som sån här inspiration för ett, ett stort antal eh, läkare på Karolinska och de var så här, åtta jag hade åtta, niohundra någonting och jag hade då skrivit mitt anförande. Och så kommer Moderaten Jag kommer till ditt svar på din fråga Så kommer Moderaten in och så frågar hon mig något Så jag bör, du har ju jag bara prata på så här. Och så frågar hon mig något Som jag hade skrivit Så jag började prata om det jag skulle prata om i slutet På anförandet Och då blev det så här, nej men, nej men vad ska jag säga Nu alltså, nu har jag ju kört den här biten Och så handlade hela mitt föredrag om Att jag inte kommer till det jag egentligen har skrivit om Och det är fint Och det blev ett underbart det härligt liksom, Mötet känner jag med, med, med publiken Och sådär eh, Men jag var ju ändå Hade förberett mig Och då kan man släppa Och det känner jag också som skådespel liksom När man jobbar med skådespel som regissör och med, eh, även när jag är skådespelare så känner jag mig att jag är en tr- liksom trygg. Då kan jag våga släppa och, och liksom verkligen vara totalt fri. Men är jag otrygg och känner mig, mig nu är vi lite inne på det här, i en arbetsmiljö där, där man kanske inte syns och där man kanske till och med är utsatt för det som vi började prata om i den här då podden. Att man, viss maktmissbruk, att man, man inte känner sig överhuvudtaget synlig. och så Det är klart att man blir eh, att man inte gör sitt bästa. Så förbereda och sen alltså, söka sig till en... Liksom, varför känner jag mig inte trygg till exempel? Det är också väldigt, väldigt viktigt. För är man trygg, eh, då vågar man mycket, mycket mer. Du måste ju vara i lägen exakt hela tiden där du stöter på situationer som du aldrig någonsin varit i. Mm. Allt ifrån att det är något du ska göra något nytt mm. och spela något nytt, ta någon mm. roll, vara osäker, vad det, vad si, vad så. Ja, men jag har ju också ett yrke som är så att man aldrig kan säga så här, jag är färdig, jag kan det här. Utan alla... Ny, alla nya historier, man tar sig an som regissör och alla nya roller man gör som skådespelare, så är det ju verkligen någonting nytt. Men det man kan ändå hålla sig till är eh, det som jag känner ändå nu är att jag har en viss kunskap och teknik som är väldigt, väldigt skönt att ha t- som ryggsäck då, att kunna ta fram ändå. Eh, svårigheten är ju när man är, ska man säga, det är det som är så viktigt nu. Är vi liksom går det här i cirklar för oss här när vi pratar om MeToo. Jag gör så här med fingrarna. Vi håller på hela tiden MeToo. Eh, men att det är viktigt att vår, att, att vår liksom när man är kommit upp ändå och har erfarenhet och så att man står upp för, att, för den yngre generationen. För att det är då man, man där tryggheten 
inte förstås självklart om man jämför jag, jag kan inte säga att jag är helt trygg och vet exakt vem jag är och jag är ju ledsen och tappar självförtroende hit och dit men jag har ju ändå inte den här totala som det var när jag var ung att man, man känner vem är jag, var ska jag var, och då är det så otroligt viktigt att det finns eh, att vi vi, vår generation inte, inte röstar Brexit för, liksom, på något sätt att vi verkligen står för den unga generationen för det är ni som också ska förändra den här världen så att den blir och ni ska rädda den här världen också, de som kommer för att vi är det är en nu nämner jag namnet på min, min film som är min jävla cirkus där ute alltså. så att jag, jag det är det jag brinner otroligt mycket för det är en tuff tid vi lever den är hård, vi ska vara bäst på Facebook, apropå framgång vi ska vara bäst på, på Instagram, vi ska överhuvudtaget det krävs så jäkla mycket av oss och vi är offentliga Mm. hela tiden. Alla för föds offentligt. Alla föds offentligt. Det slapp jag. Jag höll på att prata med min hund. Men, men här pratar man liksom man lägger ut och man, man, man lägger ut konstant sig själv och man har gärna kanske något filter och så tittar man på en, någon kompis och gud ska den göra det och vad, jag, vad snygg hon eller han är mm. och vad den är. Alltså, det är sån, sån otroligt ska man säga skörtid där vi måste verkligen ta hand om varandra Eh, och, och, och för det är mötena som gör att vi faktiskt också kan bli tryggare och vi kan våga saker för tryggheten är då blir man inte rädd och då, kanske man, då öppnar man upp för andra olikheter att, att vara rädd är, är det värsta tror jag för, för oss för då blir vi förlorar vi empatin för man är rädd för sin egen position och där har vi, vår, vår generation och generationen över mig och under mig ansvar för, för för de som kommer skall liksom. Jag håller ju också på med Facebook och Instagram. Och jättemycket gott med det finns det. Men det finns också så många som faller ur. Och det är faktiskt mycket det som min, min film handlar om. Den här cirkusfilmen nu. Att det, jag, jag liksom har en, en, en ung ska man säga, kille och en tjej som inte orkar längre. Och, eh, och hur han går igenom en sorgprocess. Och får råka hamna i ett, i ett gäng... Med människor som det är den här filmen representerar som en cirkus. Som bara är. Som lever, som känner. Det är alltid för mycket. Det är, för stora, det är jättestora känslor. Det är galenskap. Men, men, och det är sorg, det är glädje, det är kärlek. Men, men vi får känna. Och det, det, det tror jag är så extremt viktigt idag. Att vi, vi måste känna. Det är då empatin kommer. Och, och vi måste ta hand om varandra. Och inse detta. Att vi lever en ganska farlig tid. Och din dotter Molly är också med i filmen. Mm. Hur var det att regissera sin egen dotter? Ja, Först nu... säga att hon ska plocka undan disken efter sig om ni träffas hemma. Nej, hon har flyttat hemifrån. <laughs> Men om man besöker det så kanske du säger ja. ta upp strumporna. Ja, det, det faktum är sen hon flyttar, och det är, hon har bott hemifrån nu ett antal år, att eh, den relationen är, vi, liksom, den har ju blivit så pass... Den är fin när man, när, man får, när man får leva olika liv. När man går på varandra. Hon bodde hem från ett tag. Sen flyttade hon hem igen ett halvår. Och det, då gick vi varandra. Då var det det här disken, strumporna. Vad är min tröja och allt det här. Det känns som att ni är ganska starka karaktärer båda två också. Ja, hon, hon slår mig kan jag säga. Hon är extremt... Och jag är väldigt stolt för, över att Molly är så på engelska opinionated och liksom, hon står för saker och ting 
Inte så att jag ibland blir alldeles så svettig. Hon vågar säga saker, vad hon, vad hon tycker. Och, eh, en extremt stark individ på ett plan. Och jättesårbar på, på en annat plan. Men, men, eh, och som skådespelare var det ju en dröm att få jobba med henne faktiskt. Roligt. Mm. Och hon blev ju också eh, ihop med en som heter Gustav. Ja. Som eh, hon spelade mot en kärleksscen i, mm. i filmen. Ja just det, precis. Sen blir de ihop efter. Ja. Är, det, är det ofta det händer? Att man, ja, men jag träffade ju min... Alltså det, det är väl så för ganska många av oss att man träffas inom jobbet. Och med, med, ja, att det, jag träffade ju min man. När din, med, jag tänkte på din mamma där med Blackjack och eh, vad heter det, dansband och allt det. Då träffade jag Colin. Så att det är, och då hade eh, han också en annan när ni träffades va? Ja han var gift då. Men du tänkte så här, whatever. Nej, vi kör. Nej, ja, men det, ibland så kan man ju inte. Himla ibland är ju livet så, så tufft att det. Um, att jag hittar man varann och sen var det ju, kan jag ju säga att det var ingen lätt vindet. Det var otroligt jobbig, jobbig tid för många, många, många eh, runt omkring oss. Och framförallt då förstås för Collins exfru och. Eh, son så att det, det, men det man ändå kan bevisa nu, jag och Colin har varit tillsammans i 27 år, så det var ju inte bara något sådär flint. Nej, det var inget one night stand det, då hade det ju varit väldigt tufft att såra så många liksom. men det är, ju, det, är ju, det är ju tufft att leva och det är ibland kan man heller inte stoppa när kärleken kommer om du skulle få ge ett, ett tips då mm. så att man inte får ett liv med vilken jävla cirkus mm. i huvudet och överallt. Vad har du för tips att ge som har fått bättre liv och mer kontroll? Ja, det här är sådana här tips jag måste, man får ge sig själv också. Så det, det, det är ju framförallt att vi måste mötas och att man inte ska och inte känna kravet att man måste vara bäst hela tiden. Och, att det, och jag märker ju det just också för att prestationen är så extrem nu. Att det är så man värderas och man värderas på, på, på ett sätt som är, är fruktansvärt ohälsosamt i många lägen. Um, och att man bara ska vara medveten om det och, och faktiskt kanske ibland lägga, lägga undan den där telefonen. Och kanske istället titta på varandra istället för att bara titta ner en telefon och mötas. Och blötas. Ett tips som jag också såg att du, att du, du väger dig aldrig. Nej. Nej. Det är ganska många som gör det. Mm. Varför väger du det aldrig för? Jag har aldrig någonsin vägt mig. Jag har aldrig ägt en våg. Och jag ställer mig aldrig på vågen i badet. Och det är inte för att jag har någon nevros att hur har jag gått upp två, tre kilo. Det är för att jag vill inte ingå i, den, i det kittet. Liksom. Jag vill mm. inte ingå där. Jag märker, och jag älskar extra sås. Och alltid be, be om extra sås. Och jag, är, jag tycker också om gräd. Alltså jag är väldigt så här. Sen har jag mycket för sånt man kanske inte alltid ska äta om man vill vara supersmal. Och jag märker när mina byxor blir trånga och jag, att nu har, oj, nu har jag gått upp i vikt. Eller nu, då, och jag trivs ju kanske inte så bra i att jag ska inte trivas så vara riktigt tjock. Så att jag anpassar lite grann men jag aldrig vill inte ingå i den här hetsen. Nej, jag tycker och, det är smart. 
Uh, och, och, och det som gör mig extremt beklämd nu i min bransch så är det ett ideal som förut var väldigt mycket så när man pratade om när jag var ung med modeller mm. att de skulle se ut som, som liksom galgar för uh, designers och sådär nu är det väldigt mycket det med filmtjej med skådespelerskor att det, det är en, en vikthet som inte är klok det är så många som som går bet i, på ätstörningar. Liksom, att det är, um, och, och, och att vi, vi har några konstiga ideal. Att, och apropå Harvey Weinstein i hela den här Hollywood-trenden. Att, det ska vara, att alla ska vara så smala. Jag fattar inte det. Sen ska man ju inte vara, sen är det bra om man inte är ohäl, ohälsosam. Det är förstås fint att, att uh, äta bra och må bra. Men, men den här, det här extrema idealet att, att se ut som benrangel jag fattar inte var, varför man ska hålla på med det och det ställer ju också krav mm. det, det är ju också sådär att, att man eh, som många mår extremt dåligt utav och sådär så att jag, jag äh, kasta ut vågen kasta ut den ja Kasta inte på någon kasta, kasta. kasta inte ute kasta, kasta inte, inte ute från balkong utan liksom bara Åk till soptippen och tar, där, lägg den liksom i sopsortering med st- där, där det är liksom stål. Våg. Våg. Där det står våg. våg. Ja, lägg säger, ja, källsorteringen. Ja, källsorteringen. Mm. Eh, ja, det skulle jag göra. Vad betyder pengar för dig? Det betyder en viss del frihet. Eh, att det, det, det är vad pengar betyder. Det betyder inte mer än att slippa titta på röda lappar. Att om jag har lust att äta en antikor idag så kan jag göra det. Och det är jag tacksam över. Att jag faktiskt, även om min, precis som med, med vikten så går det upp och ner så här för mig också ekonomiskt. Men, men äh, äh, och som barn alltid så var det en stress ekonomiskt. Nu låter det sig att jag hade en fantastisk, fantastisk kärlek från min mor och min far och allt där och min syster. Och, så att jag. Det, det och min farmor och farfar och, eh, så att jag har inte haft någon tuff barndom på det sättet om man jämför med andra men, men just den här, den här stressen att, att slippa eh, titta på röda lappar jämt och mm, sätta sig i en bil som man var rädd att den skulle gå sönder på motorvägen mm. det är jag tacksam att slippa och det har jag på grund också väldigt mycket med, med, med tryggheten som Colin jag har jag, jag har honom bara för jag är bara gift med honom för pengarna skulle låta ner. Det är en goldiger. Det är en goldiger. Nej då, det är att, att han, är, han det finns en slags sån där att han har vi har stöttat varandra också att, att faktiskt få um, även om det har gått liksom dåligt ibland och så där så har, finns det ändå en, en trygghet i, i varandra just um, Ja, ekonomiskt. Sen är vi inte rika på något sätt. Absolut inte. Men är du orolig för pengar idag? Jag är alltid orolig för pengar. Alltid orolig. Fast jag är också kan slösa enormt mycket. Men jag är alltid orolig för pengar. Men typ nu när du gjorde den här filmen eller gör andra filmer och sånt. Mm. Det måste ju kosta väldigt mycket mm. att bara göra det. Och sen har man ingen aning om hur det går. Nej. Och det är efteråt det, man får det, betalt. Ja, Nej, ja, jag får ju betalt för det jobbet jag gör förhoppningsvis. Ja. Man får inte, jag, det skulle inte gå, det skulle man inte kunna leva liksom. Eh, om man eh, satsade alla sina det gör ju däremot då filmbolag så det, liksom, mm. och som en del av kollen så där kan det ju gå upp och ner ja, jag, liksom, min förra film gick väldigt bra då tjänade folk pengar jag vet inte hur den här kommer gå nu 
Eh, och sen det går ju upp och ner liksom. Men man kan inte, det är ju inte det ansvaret jag kan ta. För att då skulle jag inte våga heller återigen. Jag, jag, måste ju, jag kan ju inte tänka pengar när jag gör mina saker. Jag mm. måste ju tänka det jag... Återigen, sanningen. Jag måste vara sann om mig själv och göra det som jag vill se. Och framförallt, sen älskar jag ju att kommunicera med folk. Hitta, hitta vägar att kunna kommunicera. Och mm. jag vill ju... Jag älskar ju när jag har en, en publik som... Jag är inte mycket så där, eh, Den här riktigt smala festivalfilmstjejen är ju inte riktigt jag. Även mm. ibland lyckas man... Att publiken kommer, ibland lyckas man inte. Men jag har ju alltid en vilja att vilja kommunicera. Hur mycket bryr du om kritik och sånt då? För att det är varje Egentligen, det jag kan... Det, nu har jag, alltså vi har under jag och och under alla år varit väldigt ganska kritiska. Vi är inte några kritikerfavoriter minst sagt. Eh, och, det har vi, och det är också beroende på vilken typ av film. Jag, jag gör ju väldigt mycket känslomässig film. Om man tar en kritiker, du hör ju också på ordet. Det är, man sätter sig med andra ingångar än vad en vanlig publik har. Och det som är fint för mig med Instagram och Facebook och allt det. Jag kan ju kommunicera direkt med en publik. Och vem säger, vem sanning är den rätta? Och är det en kritiker som säger någonting? Eller är det liksom Anna Jonsson i, i, liksom, som skriver liksom, fantastiska recensioner till mig, till exempel på min film? Och så är det en kritiker som säger eh, något, något skit till exempel. Vem ska jag lyssna på? Vem är det som väger tyngst för mig? Där måste jag göra mitt val på något vis- jag tackar henne och jag, för att där har tydligen min historia landat. Men bara jag är sann mot mig själv återigen och gör det jag, som jag känner med den här filmen nu. Jag har gjort exakt det jag velat. Jag kan säga med min andra film som jag gjorde. Det kan jag efteråt och även under tiden känna. Den nådde jag inte dit jag ville. Vilken då? Den heter Solika. Det var den andra filmen jag regisserade. Då nådde jag inte dit jag ville. Och då är det... Då kan jag liksom... Okej, okay, det är ont om man får däng om man inte... Här, här, här är det, har jag, vet jag precis vad jag har gjort. Och är det så att vissa inte... Och jag vet också vad jag har gjort. Att den är extremt emotionell. Och man måste liksom öppna upp för det. Och man måste haja min... Alltså man kan inte sitta med stängda dörrar. Då, då förstår jag mycket väl. Så jag respekterar allas tyckande. Absolut, men jag kan ju också då säga För mig är det inte den sanningen som gäller liksom. Nej. Förstår du vad jag menar Så ja. därför måste jag säga Är jag ganska eh, nu, Eftersom jag inte läser ett ord Jag läser aldrig inte ett ord och Varken bra eller dålig kritik Jag läser inte ett ord Nej. Och det är väldigt, väldigt skönt Må- För då kan jag, sen kan jag få det återberättat Och sen är det viktigt för mig Att jag inte märker att andra som jag, Mina medarbetare har blivit illa åtgången Och kanske mår dåligt så här. Men läser man inte orden så, så behöver man inte skada. Eller? Mm. Vilken är den eh, sjukaste scenen du har gjort? Som du känner så att den här eh, ville du kanske i början inte göra. Eh, men sen så gjorde du den. Jag har en sjuk scen. Det var faktiskt i Hartberg Hotel. Marie, Maria Lundqvist och jag. Eh, vi, skulle göra, eh, vi har gjort så mycket sjuka scener i mitt, mitt liv. Jag kan rada. Då, då blir det en podd på två och en halvtimme, minst. Men jag kan säga, ett exempel då- är Maria Lundqvist och jag i Hartbrek Hotel- hade precis liksom lämnat barnen i skolan. Man gör, alltså riktigt så där 
ett superjobbigt alltså sån här morgon där alla var försenade, allt var så stressigt och så kom man till jobbet man sminkas och sen står det två unga killar och så ska hon och jag låtsas att det är sent på kvällen och det här var liksom klockan åtta på morgonen och så ska vi f- liksom försöka dra med de här unga killarna hem då kände jag så Maria vad är det här vad är det här för jobb eh, och det kommer jag ihåg var så här, här det är en total absurd eh, liksom sko- vad är nu är mamma på jobbet liksom sen har en annan en annan scen med ni skulle, ni, ni skulle dra hem dem, de här snubbarna Ja, vi, i filmen skulle vi dra, ja. inte på riktigt förstås Vi skulle dra hem dem, men där stod vi och liksom flörtade med de unga killar Det var så här riktigt, ska man säga, skämskuddig scen ja. Men att behöva göra det klockan åtta på morgonen efter att ha varit Alltså det, det var inte riktigt någon där, Då kände man att det var Sen har jag en så här absurd scen som vi I den här undersolen som vi gjorde som Rolf Laskård han skulle vara, han spelade där en, det var en förlaga till bonde söker fru den handlar om en, en bonde som är, han är oskuld och sen så så kommer jag som hushållerska dit och sen så så småningom så lär jag upp honom liksom. och så skulle det vara det, vår första sån här ordentliga sån här sexscen och då skulle vi vara på en, en, en höbal och sen ska det regna ut och han ska liksom glömma och så ska Johan Widerbergs karaktär komma på oss liksom. Och det ska regna från taket och det Kom, ska vara komma på er. Ja, han skulle se, se att alla, alla han hade liksom, den här då eh, Rolf Laskos karaktär han, han hade glömt sina kosse var ute och vandra och smet och så kommer Johan Widerbergs karaktär för att han var så kär och så här. I alla fall skulle vi göra en sex igen och det bara det säger ju väldigt absurd. Men i alla fall och så, och så man, min man som regisserar också är ännu absurdare. Men det är ju jobbet, det ingår ju liksom i... i, i det är, ska man berätta en sån historia ska man berätta en sån historia. Men det ska då regna. Och då ska det droppa från taket. Och, och, då, och så var det ganska kallt ute den här sommaren. Det var så, här, så att attributörerna som fixar saker hade tänkt att det måste vara vi ska, jag ska vara snäll mot skådespelare så jag ska värma det här vattnet som ska droppa på dem <laughs> och, och i alla fall så, och, och Colli sa så här, bryt nu, inte ni får så Rolf vet så här, vi ska inte bryta vi får liksom göra det och så börjar, och Rolf började grymta så här. alltså hysteriskt jag tänkte Gud vad han spelar över. Rolf var han som du skulle ligga, ja, ligga med, då. med Och han var över mig. Och det droppade då massa regn från taket. Och så här va. Och han sa... Han skrev så här, Jag tänkte så här, är det så här? Han bara, liksom, vad är det för jävla överspel? Det visar sig att ta han av sig tröjan. Så här va. Och det så här, och han vet att han får inte bryta. Och då droppar Och då såg jag hur det bara rykte från ryggen på honom. Och då inser man så här att, att det, han har kokande vatten som kommer hade Och han hade inte fått bryta som stackars Rolf hade. Den här snälla attributören. Det var bara det att han hade värmt vattnet i hundra grader. Liksom. Eh, det var också en sån här absurd scen. Ja, det var sjukt. Ja, så att jag och då bara, måste du lägga där och bara... Och shit, vad shit vad han, konstigt vad han det är låter. Så där han låter. Och då måste jag låta mer. Ja, för precis. Att då ja, då gick jag åt bra... andra hållet. Allt är väldigt onaturligt igen. Satan, ja. vilka, vilka sjuka minnen alltså. Ja. Har du någon bok att rekommendera? Mm. Ja, jag har en bok som heter Tusen strålande solar. 
som jag nu inte kommer ihåg vad han heter som har skrivit. Den handlar om Afghanistan. Eh, han skrev Flyga drake. Vi kan googla det sen. Eh, och den är också fantastisk Flyga drake. Och jag har läst flera av hans böcker. Men Tusen strålande solar. Kommer aldrig glömma när jag läste den. Och det handlar om Afghanistan. Och om, apropå det här med kvinnors... Eh, inte bara liksom man tänker att man, runt om i världen. Och att leva som kvinna i Afghanistan. På ett sätt där man totalt identifierar sig. Och blir berörd och beklämd. Men man känner att man är där. Det är en av de absolut bästa böcker jag har läst. Sen förstås Carol Oates Blond. Mm. Också en av de bästa böcker som har skrivits tycker jag. Mm. Som tycker jag, jag har inte läst absolut jag är ingen. Jag är inte svenska akademins. Jag har läst alla, alla, alla böcker. Alla världens böcker har jag läst. Och, där... och därför är blond nummer ett. Därför skulle jag ge då Carol Oates Nobelpriset. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Mm. Vad är det bästa tipset du någonsin fått? Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Det är bra. Det är inom mitt yrke. Det var Ernst Hugo Järgård som sa till mig. Mm. Och det har jag anammat väldigt mycket. Det handlar om mitt yrke. Att man, då blir man rädd. Och då blir man, alltså det finns en saga som är den bästa sagan. Jag älskar sagor. Och jag märker att jag gör filmer så är ofta liksom nutidssagor. Eh, Kejsarens nya kläder är, är den mest fantastiska sagan som finns att, att kammarherrarna som inte vågade säga att de ingenting kunde se det är kammarherrarna som är farliga och det är risken att man att i, i det, den branschen jag jobbar är att man är rädd för att bli slagen av vadå kritiker vad ju, liksom, om jag gör en, en film som inte den tycker om eller om jag är en teaterpjäs som inte någon tycker om då, då är jag inte utsatt det är inte det att jag, det är fara för mitt liv det kan göra lite ont liksom. mm. därför så, så måste man våga eh, och, och våga vara sann mot sig själv att inte hänga hatten på rätt krok bara liksom. om, om du skulle ge ett tips till en 20-åring och en 30-åring vad hade du mm. gett för tips då om vi börjar med en 20-åring Tipset är att, att, att inte känna att, att man måste vara bäst och vackrast och störst. Och möta, liksom, möta varann och möta. Det, det, det tror jag. En 20-åring är också där den totala identiteten är, är pendla fram och tillbaka. En jättejobbig tid. Jag tyckte det var hemskt. Det var, liksom, med den här, vad, vad är jag? Vad, vad ska jag? Vad, kommer mitt liv, hur kommer mitt liv se ut? Um, och då inte känna prestationen too much. Och en 30-åring då? Egentligen detsamma, faktiskt. Och till en 40-åring, till en 50-åring, till en 60-åring. Mm. Titta på varandra och njuta av livet. Och till den sista frågan. Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden i hela världen? Barack Obama. Barack Obama. <laughs> då gör jag så här, jag hör om mig till honom. Säger så här, hello, hello Barack. You know Helena Bergström från Sweden. Want you in the framgångspodd? Ja, så kommer han säkert ta sina golfklubbor och komma oh, yes. över. That's awesome. Mm. Nu är jättehärligt att uh, få höra en del av din historia och de sakerna som du har gjort och många härliga uh, råd och tips tyckte jag som kom upp. Ett fint litet skrattretande skoj samtal här, Ja, tycker jag. det var kul. 
Tack för att vi kom. Tack själv. Fram with Alexander Peraleros. Välkommen till framgångstipsen med Apler och Pärlero som presenteras av Collector. Woohoo! Wow! Där kom det! Du visste inte vad jag skulle säga. Nej, du visste verkligen inte. Du We satt who? som förskräckt. Woohoo! Vad är detta? Har vi någon ny helst? Det är en ny emoji. Som en ny emoji. Wi har jag hört förut också. Ja, ja. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är bra. Det är bra faktiskt. Du skiner som en solstråle. Känner du som en också? Ja, det gör jag faktiskt för att jag är ganska väderberoende. Så jag blir lite grå och glåminnar det regnigt och tråkigt. Men när solen skiner så känner jag mig som en liten solstråle. Jag suger i mig solen och så strålar jag ut den. Härligt. Mm. Du är som en, en förstärkare till solen. Jag är en förstärkare, tack. Fantastiskt. Um. Och vi har ju nu lyssnat på Helena Bergström, en jätteframgångsrik ja, skådespelerska och kör teater. Regissör och, och producent är tror jag till och med. Jäkligt rolig också. Jäkligt rock. rolig. Det ser man i blicken på henne. Ja, hon, är, hon kan spela massa olika roller. Alltså jag ja. minns ju henne första gången på den här Black Jack-filmen. Ja, Black Jack med... Änglagårdsfilmerna är väl underbara? Fantastiska. Och hennes man är det ju som har producerat eller möjligen också regisserat allihop. Colin Nattli. Mm. Jag skulle inte tycka det var så lätt att jobba med sin man. Nej. Nej. Inte ta order på det där sättet. Och det måste man ju om man är skådig så han är regissör. Ja. Ja. Vad skulle du säga då man behöver göra för att få en lång karriär och kunna göra en grej bara i början kanske och sen fortsätta att göra bra grejer som blir större, större och större? För det första så får man inte en lång karriär. Man skaffar sig en lång karriär. Man får inget här i livet. Så jag vet inte om karriär är precis det man ska... Men man ska ha ett långt, spännande, utvecklande yrkesliv. Karriär låter som det måste vara en spikrak linje uppåt. Och det kanske inte ska vara alltid. Men man måste ha ett... Det vet vi alla nu att med högre medelålder och högre pensionsålder... Vi måste jobba mycket längre. Och då måste man ha ett meningsfullt och utvecklande yrkesliv. Och då tror jag att kanske det är bra om man vågar utsätta sig för nya situationer. Vågar pröva helt nya saker. Och byta roll lite grann då och då i livet. Det är få förunnat att ha ett så starkt patos, eller kall för den delen, att man kan hålla sig till en sak kanske 50 år och brinna för det. Jag så tror... var det förr i tiden med de här guldklockorna man fick. Ja. Har ni guldklockor på kollektor? <laughs> Nej. Nej, det har vi inte. Nej, vi skulle ju... Alltså, bolaget har faktiskt funnits i 18 år. Och den medarbetare som har varit längst med oss har faktiskt varit i 17 år. Ja, det är snart om sju år en guldklocka 25 år, va? Fast det blir ingen guldklocka. Nej, alltså jag har ju på något sätt intalat mig själv att det är väldigt bra om inte allt för många blir guldklockemässiga i det här bolaget utan jag ser gärna att folk utvecklas och då måste man acceptera att de så småningom går vidare till nya arbetsgivare ja, även om man kanske tycker att just då är det trist, men det är ju ett väldigt naturligt skeende. Och som Petter Stordalen sa också att succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen Ja. Uh, och det tycker jag är väldigt spännande att uh, för att få en lång karriär eller entreprenörskap eller lyckas med bra grejer mm. under lång tid mm. Så ska man också förstå att det jag har gjort nu, det är det jag har gjort. 
Just det. Och det jag ska göra, det är det jag också ska göra, men det är ingenting att göra med det jag har gjort. Det är lite jordgubbsfilosofin där du. Verkligen. Men det är ju så, det är ju färskvara. Alltså det jag gjorde igår kan jag ju inte leva på idag. Och än mindre imorgon. Utan jag måste göra bra saker varje dag. För det som var succé eller framgång i förrgår. Ja, det kanske inte alls håller för morgondagen. Jag tycker det är viktigt också är att man hela tiden tar med sig de bitarna som man gör bra. Och sen addera på lite nya grejer man kan utveckla eller bli bättre på de sakerna man gjort. Men att man också försöker att identifiera de grejerna man gör bra och ta dem vidare. Mm. För det kan vara väldigt lätt att man glömmer bort att nej, men en av mina styrkor är att jag kanske jobbar hårt och har en stark drivkraft. Mm. Och sen när man ska hoppa in i en, i en annan typ av tjänst eller produkt så glömmer man bort den hårda resan man har gjort mm. och att man har det där jättedrivet och det är det som har tagit en dit. Att man tar de grejerna man gjort bra och sen adderar man på lite nya grejer. Ja, det är ju helt rätt. För ska du jobba hårt med någonting så är det ju de saker som du är riktigt bra på att göra som du ska jobba vidare med. Det är ingen idé att jobba på de saker som du är dålig på. För då får du lägga så orimligt mycket tid och kraft på någonting som du inte är bra på. Istället för att du lägger en bråkdel av tiden på att bli ännu bättre på det, det du faktiskt är bra på. Mm. Så ta vara på styrkorna och försök låt andra kompensera och komplettera dig för dina svagheter. Det var en som sa till mig för att det var Navin som sa att när du byter jobb, se till att 70% är det du har gjort innan och 30% är nytt för att man ska kunna komma in på nya jobb och vara konkurrenskraftig. Ja, jag tror det är svårt att sätta en procentsats men det är klart att om du ska ha ett nytt jobb så är det bra om någon del av det motsvarar vad du har gjort innan så att du kan dra nytta av din kompetens och erfarenhet. Det är ju betydligt svårare att kasta dig in i en Helt ny roll i en helt ny bransch. Om du inte har bestämt dig väldigt tydligt för att ah, jag vill byta. Hur gör man en bra arbetsintervju då tycker du? Det är viktigt att man som intervjuare lyssnar mer än man pratar. Och eh, man ska försöka skapa en avslappnad stämning så att personen mittemot sänker axlarna och vågar vara sig själv. Och sen som sagt gärna slänga in lite oväntade frågor. Vet du vad jag brukar göra ibland? Nej. Jag brukar ibland, jag sitter ofta med en penna som jag gör nu. Jag Aha. har ofta en penna i handen. Om jag typ gör en tonan anteckning eller sådär. Mm. Snurrar lite mer ibland. Ibland brukar jag när jag rekryterar ett säljare. Ta min penna och sen så bara. Kan du sälja in den här pennan på mig? <laughs> och, sen, och sen så tar hon den. Ja, det här var, nu sitter jag med en grön penna då. Mm. Ja, det här var en, en grön penna den, Och det som är intressant då är att Alltså det blir ofta inte jättebra Det förstår jag att det blir Dels så vilka är pennproffs att sälja in Folk har ingen aning om det blir. Men du, inte. det är det som är grejen De ska inte sälja in en penna De ska sälja in ett behov som du ja. som kund har Du Alexander som skriver så mycket noteringar Du som har så många olika människor framför dig som olika saker det är ju det som ofta är det svåra även i en skarp säljsituation att du ska inte sälja in någonting utan du ska se vad, mm. vad är kundens behov du ska lösa en situation för en kund mm. eller potentiell kund du ska inte sälja en penna till kunden nej 
Men den eh, brukar bli lite eh, liksom, Får de jobbet sen eller? <laughs> ja men den, men den framförallt Så är det ju så skönt att se hur man tar ja. För det är sådana grejer kommer ju upp i Jobbsituationer också Att det kommer något som är helt oväntat Som man inte har manus på man inte träna in på Man måste Visst. bara ta det Och då handlar det om hur de agerar mm. på en snabb, snabb grej Superspännande att prata med Elena. Massa av härliga tips och råd som vanligt. Du är lite grann som en, en vis bok. Känner du dig som det? Jag är så glad att du inte sa en vis gammal gumma. <laughs> Nej, jag känner mig inte som en vis bok. Men det är klart att. En vis jag... ljudbok. <laughs> ja, en vis ljudbok. Jag har ju ganska lång och bred erfarenhet. Och det vore ju konstigt om, om det inte kom en massa nyttigheter ut ur det. Sen tycker jag det är så kul för att vi har aldrig riktigt bestämt förut vad vi ska snacka om. Utan du börjar snacka om något och ställa frågor. Så får man se om jag kan, om jag kan ha någon klok synpunkt eller inte. Det vet jag ju aldrig i förväg. Man kan ju säga att du har oftast svar på tal. <laughs> mm. Det är lite ditt signum. Så kan det vara. Tack så mycket Lena. Tack själv Alexander. Fram With Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.